0: Ahora comienza el programa Bajo la Sombra de la Unipotente, Presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional Un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo Llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia el pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Y ahora con ustedes, el pastor Ismael García. Dios prometió se va a cumplir y yo voy en pos de lo prometido, yo voy caminando porque Cristo lo dijo y yo lo voy a hacer, yo voy a alcanzar mi rey Vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Jesús de Nazaret, Santo Dios. Dios le bendiga al pueblo del Señor. Wow, tremendo, nos gozamos con los caballeros de la iglesia. Alaba la gloria de Jehová ese grupo hermoso. Amén, Santo Dios. Den ese fuerte aplauso a Dios, a Dios. Vamos, dáselo duro a Dios. Amén. Dios te bendiga, Abraham. Dios bendiga a Eliseo y a Daniel. Son muchachos, se han esforzado. Los gozamos en esta tarde. Gloria al Padre. Puede tomar asiento, pueblo. Puede tomar asiento. You can be this afternoon. Santo es Dios. Estamos contentos. Gloria a Dios. Antes de traer el mensaje, bienvenidos a todos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más que contentos, estamos más regocijados. De que usted haya llegado a este lugar. Si hay una visita en medio de vosotros, quiero decirle que al frente de la silla, en la parte de abajo, hay una tarjetita que nosotros le decimos el connection card, la tarjeta de conexión. Al final del culto la visita va a pasar por la parte de atrás. Allá en la parte hay una mesa donde dice welcome table, es una mesa de bienvenida. Amén. Y usted va a intercambiar la tarjeta por un gift card de Don Quindona Dona. Amén. Queremos darle las gracias por haber llegado a este lugar y queremos, ¿verdad? Darle ese agradecimiento. Santo Dios, Asimismo, sí mismo sentadito. Asimismo vamos a abrir nuestras Biblias Más adelante damos los anuncios Y vamos a la palabra Libro de Lucas Luke chapter 5 eh, Lucas capítulo 5 Verse 21 Versículo 21 Santo Dios Lucas capítulo 5 Versículo 21 Santo es Dios Vamos a continuar el tema Que empezamos la semana pasada donde estábamos hablando de parálisis espiritual, esta es la parte 2 Parálisis espiritual Lucas capítulo 5 versículo 21 Y dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y reza de la siguiente manera Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Repito nuevamente ese texto escritural. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Comenzamos una nueva serie de mensajes parálisis espiritual La semana pasada estuvimos hablando del paralítico de Bethesda. Hay un, una, un estanque en Betesda lo cual en, en, en el significado del griego significa casa de misericordia y había una puerta llamada la puerta de las ovejas, donde en esa puerta y en ese estanque se reunía una multitud de enfermos, de cojos, de paralíticos. Gente totalmente menos válida, gente que tenían una necesidad natural de sanación. Y yo quiero hablar por los próximos domingos sobre la parálisis espiritual. ¿Sabes iglesia? La parálisis física o la parálisis natural es algo que es bien difícil para la persona que está pasando por ese tipo de enfermedad ¿Por qué? Porque el paralítico depende de otro Todo paralítico depende de alguien para que le ayude Amén. A lo mejor nosotros nos podemos mover, nosotros nos podemos sacudir Podemos levantarnos temprano en la mañana Salir a trabajar, eh, trabajar todo el día Llegar a nuestra casa, caminar, jugar con nuestros niños Pero la persona que está paralítica físicamente Desea con todo su corazón ser sano Pero eso es en la parte natural Porque cada paralítico depende de alguien que le ayude también vemos la parálisis o la parte paralítica de parte de lo espiritual. Y en estos próximos domingos yo quiero hablarle a la iglesia sobre lo sobre el mundo espiritual. Porque lo que estamos viviendo en este tiempo dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Estamos viendo gente que está totalmente paralítica espiritualmente. Físicamente pueden moverse, físicamente pueden correr, físicamente no dependen de nadie Pero a lo mejor en su interior o en su mente están paralizados La semana pasada nosotros hablamos sobre el paralítico de Betesda Y cuando Jesús entró por la puerta de las ovejas se encontró con mucha gente enferma Gente que tenía una necesidad pero lo que me llama la atención es que Jesús ve cerca del estanque, amén, un hombre que por 38 años de edad estaba paralítico. O sea, cuando hablamos de 38 años de edad, eh, 38 años, perdón, no de edad, 38 años que estaba paralítico, quiere decir que antes de esos 38 ese hombre se podía mover ese hombre podía correr pero lamentablemente y no tenemos la historia porque los evangelios no la relatan pero sí podemos saber que algo sucedió en la vida de este hombre para caer paralítico y cuando Jesús entra se encuentra con ese hombre y le dice a ese hombre quieres ser sano y el hombre por mucho tiempo y por muchos años como su estado natural era de parálisis su mente también fue cautiva y su mente llegó al punto de estar paralítica sin moverse porque cuando Jesús le dice quiere ser sano el hombre le respondió yo no tengo a nadie que me tire al estanque ¿sabes? Aquel hombre era de parálisis natural. Pero también espiritual. Pero si nos vamos a las escrituras. Y más adelante lo vamos a comprobar. También en el tiempo de Jesús. Había un grupo de hombres. Llamados los escribas. Y los fariseos. Los cuales seguían la ley. Eran gente que estudiaba la ley. Eran gente que estaban preparadas. En la ley que Dios le entregó a Moisés. Ese grupo de fariseos. Ese grupo de escribas podían moverse, podían correr, podían caminar, podían ejercer cualquier tipo de trabajo. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, ese grupo de personas, tanto los saduceos... Tanto los fariseos y tanto los escribas estaban paralizados mentalmente y espiritualmente porque no pudieron reconocer que el que hacía los milagros era el Hijo del Dios Todopoderoso. Y dentro de la iglesia y fuera de la iglesia estamos viendo gente como los fariseos. Que pueden correr, pueden moverse, pueden estar activos Pero su mentalidad está paralizada Su mente está paralizada En lo espiritual está paralizada Y están constantemente juzgando, mirando Por dónde atacar, por dónde moverse O sea, no están viendo y no están reconociendo Que Jesús de Nazaret está haciendo la obra porque en el tiempo de Jesús, Jesús sanaba enfermos, libertaba endemoniados. Jesús daba salvación, perdonaba los pecados. Pero ese grupo de fariseos o ese grupo de personas estaban totalmente estancados. Y no podían ver que quien hacía los milagros era el hijo del hombre. Era el hijo de Dios. Era Emanuel. ¿Sabes qué? Los fariseos no pudieron ver que el que nació en un pesebre... El que fue presentado en el templo, el que fue al desierto 40 días y 40 noches, los fariseos no pudieron ver cuando aquella multitud fue alimentada con simplemente cinco panes y dos peces. Los fariseos no podían entender cómo Jesús podía perdonar la vida de una adúltera. Los fariseos no entendían y no podían entender cómo Jesús podía sanar en el día del sábado. La gente no entendía cómo Jesús podía sacar demonios Porque sus mentes estaban paralizadas Y lamentablemente vemos gente así dentro de la congregación Y yo quiero hablar de este tema Porque si hay alguien aquí que está paralizado Estancado En un tiempo específico Es tiempo de que te levantes Que te sacudas es tiempo que te, que te sacudas y empieces a salir de esa parálisis Y empieces a moverte en lo espiritual Porque de nada me vale a mí tener dos piernas y dos manos Pero no entrar al reino de los cielos Y nosotros en este tiempo, un tiempo difícil como pastor Y como hermanos de ustedes, de esta congregación Yo quiero decirles que tenemos que sacudirnos que la parálisis llega, sí, ha llegado a mi vida. Hay situaciones a mi vida. Han llegado situaciones en donde yo me he estancado, me he paralizado, no me he movido. No sé para dónde agarrar, si para el norte o para el sur, me quedo quieto. No sé cómo reaccionar. Eso ha llegado a mi vida. Estaba pensando un tiempo en mi vida, yo tenía el pensamiento de los fariseos. Y tenía el pensamiento de los saduceos. Y tenía el pensamiento de los escribas. Lo tuve en un momento dado. No podía ver a Dios obrar en mi vida porque estaba bloqueado mentalmente. Vamos al libro de Lucas capítulo 5. Yo quiero que usted me siga en ese, eh, perdón, en el libro de Marcos capítulo 2. Libro de Marcos, Mark chapter 2. Libro de Marcos. Y yo quiero decirle antes de leer esta palabra que hay dos tipos de paralíticos. Escuche bien. Hay dos tipos de paralíticos. Hay paralíticos que no se pueden mover y no tienen a nadie como el del estanque de Betesda que lo lance. Pero hay otros paralíticos que si sí tienen buenos amigos y tienen buenos hermanos que ayudan no solo en lo físico también en lo espiritual a moverse y esa es la historia que yo quiero leer hoy Marcos capítulo 2 versículo 1 dice que entró jesús otra vez en capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que ya Yacía el paralítico Y al ver Jesús la fe de ellos No la del paralítico A ver la fe de los que cargaban al paralítico Dijo al paralítico Hijo tus pecados son perdonados Aquí vemos Una diferencia al estanque de Bethesda. Los dos personajes son paralíticos Uno no tenía a nadie quien lo tirase al estanque y el otro no se podía mover, pero tenía buenos cuates, tenía buenos carnales, buenos panas, buenos amigos. Que lo tomaron, abrieron el techo, hicieron lo imposible para llevarlo a donde Jesús de Nazaret. En el primer caso vemos que Jesús se le acerca al paralítico y le ofrece la sanidad. Pero el paralítico no entendía y no sabía quién era y le dijo yo no tengo a nadie. En el segundo caso vemos que aquí Jesús no va donde el paralítico Pero cuatro buenos amigos tomaron al paralítico y lo llevaron a donde Jesús Mira la diferencia de estas dos historias Nosotros tenemos una responsabilidad como hermanos en la iglesia De si ver a un hermano en una parálisis espiritual o en un estancamiento espiritual, nosotros tenemos que ser responsables de animarles en oración, de animarles en palabra, de darle un buen consejo. Vemos un hermano que no está asistiendo a la iglesia, hay que llamarle. Hermano, le esperamos, le queremos. Nosotros tenemos que actuar como esos cuatro amigos. Hay gente que no se puede mover espiritualmente Pero nosotros tenemos la responsabilidad Como iglesia De ayudar a nuestro prójimo Tenemos la responsabilidad De ayudar a nuestros familiares A nuestros amigos A nuestros compañeros de trabajo Aún a los hermanos dentro de la iglesia Tenemos esa responsabilidad Iglesia Es un tiempo Donde yo estoy viendo Un sinnúmero de casos Estoy viendo un sinnúmero de situaciones donde yo digo ¿Pero qué está pasando, Señor? La gente está muerta prácticamente en vida No están reaccionando El tiempo es corto, Cristo viene pronto Estamos gozándonos en el Señor Pero hay una indiferencia No solo en el mundo, también en el pueblo del Señor y esta iglesia tiene que ser como los cuatro amigos. Vamos a identificar quién está parado espiritualmente y vamos a levantarlos en oración. Vamos a levantarlos en ánimo con una buena palabra. Tenemos que ser una iglesia de impacto Tenemos que ser una iglesia de cambio Tenemos que ser una iglesia de poder Tenemos que ser una iglesia de milagro Tenemos que ser una iglesia de, 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 diferente a las demás Yo no quiero una iglesia muerta Yo quiero una iglesia viva Que crea en el avivamiento Que crea en Dios Que crea en el Hijo Y en el Espíritu Santo Pero Mira la situación que se da con este paralítico y quiero hacer un paréntesis aquí. Porque esta historia de Marcos es la misma que yo leí en Lucas capítulo 5. Esta historia se repite en los tres evangelios, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, porque los evangelios son evangelios sinópticos, son parecidos, totalmente parecidos. El único que no es signóptico es el libro de Juan, que es un poco diferente. Pero Mateo, Marcos y Lucas hablan del mismo milagro. ¿Y sabes qué? A los fariseos les molestó. No que Jesús le dijera al paralítico, levántate y anda, porque eso viene después. Los fariseos se molestaron, y entendieron que era blasfemia cuando Jesús lo primero que le dijo al paralítico... Tus pecados te son perdonados. Él estaba paralizado físicamente, pero también espiritualmente... Porque Dios tuvo que obrar primeramente en su mente y en su corazón. Tenía que limpiar ese corazón. Tenía que limpiar esa vida. Por eso Jesús le dijo, tus pecados... Yo quiero que usted me siga, versículo 4... Versículo 4 del libro de Marcos Dice y como no podían acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura O sea abrieron el techo Y bajaron al paralítico El lecho que yacía el paralítico Y al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo tus pecados son perdonados Y los fariseos y los escribas se, se, se molestaron los fariseos y los escribas dijeron pero quién eres tú para perdonar los pecados quién eres tú para decir que este hombre sus pecados son perdonados porque ellos estaban basados en la ley mira lo que dice la ley vamos a probarlo con las escrituras en el antiguo testamento la ley decía que el tú declararte dios el tú declararte dios es blasfemia Porque el único que perdona pecados Es Dios Y entonces el acto de que Jesús Le dice al paralítico Tus pecados te son perdonados Él estaba en posición de decir Yo soy Dios Y mira lo que dice la ley Yo quiero que usted vaya conmigo Levítico Levítico capítulo 24 versículo 13 Mira lo que dice Y Jehová habló a quién A Moisés Diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedreenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto Y toda la congregación lo apedreará así al extranjero como el natural si blasfemar el nombre que muera Según la ley el que blasfemara o el que estableciera que era Dios O el que actuara según Dios tenía que morir Por eso los fariseos cuando escucharon a Jesús decir Tus pecados son perdonados se molestaron Les dijeron ¿Qué blasfemias estás diciendo? ¿Por qué? Porque los fariseos estaban paralíticos, estaban detenidos en tiempo Muy pocos fariseos pudieron reconocer a Jesús Muy pocos judíos pudieron reconocer a Jesús en ese momento Ustedes no se acuerdan de un gran maestro un conocedor de las Escrituras Jesús habló con él Un hombre llamado Nicodemo Y cuando estaba hablando Jesús Jesús le dice a Nicodemo ¿Sabes qué? Tienes que nacer del agua y del Espíritu Tienes que volver a nacer Aquel hombre fariseo cambió su mentalidad fue del paralítico que era mentalmente, cambió su vida y empezó a ser seguidor de Jesús. Porque yo te quiero decir algo iglesia, que el Cristo que tú predicas, que tú le sirves cuando camina o cuando toca, las cosas son transformadas. Cristo transforma, Cristo cambia, Cristo liberta, Cristo hace milagro y Cristo sana cualquier tipo de enfermedad. Mira qué curioso, yo quiero que usted me siga en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 6 Mira lo que dice Estaban allí sentados algunos de los escribas El libro de Lucas dice fariseos y escribas, el libro de Marcos establece solamente los escribas los cuales cavilaban en sus corazones, ellos mientras estaban viendo el milagro, ellos estaban ejecutando en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. Dentro del corazón. Escucha bien, dentro del corazón los fariseos y los escribas decían, ¿qué se cree este? ¿Qué está diciendo? Mira la, 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 las idioteza que está diciendo. Mira cómo se proclama el Mesías. Mira cómo se proclama Dios. Mira cómo se proclama el Hijo de Dios. Todo eso estaba sucediendo dentro del corazón Pero el Cristo que yo predico Es un Cristo que conoce, escudriña, penetra Entra lo más adentro de los corazones Antes de que la palabra salga por la boca Ya Él la conoce Ese es el Jesús que yo predico Y decía, oh yo siento la gloria de Dios pueblo Escuche bien, mientras los fariseos Mientras los escribas Estaban cavilando en su corazón Jesús conocía los deseos y los pensamientos. Por eso entonces les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: Tus pecados te ser perdonados? Escuche bien, aquí mira cómo Jesús actúa. Mira cómo Jesús trabaja. ¿Qué es más fácil para la mente estancada? Para la gente que está estancada. Es más fácil decir, tú, levántate y anda que los pecados. Okay? Mira que la gente que está estancada, es, actúan como los fariseos. Es más fácil decir, levántate y anda que perdonar los pecados. Ante cualquier sanidad, tenemos que buscar la salvación y el perdón de los pecados. Ante cualquier sanidad, primero tenemos que buscar el perdón de nuestros pecados y la salvación, que la misma sanidad. Hubieron muchos milagros en donde Jesús le dijo, levántate y anda. Dios hizo muchos milagros porque Dios es soberano y Dios actúa conforme a su voluntad y no a la voluntad de nosotros. Y yo quiero dejarle claro en esto. Yo he ido a un sinnúmero de sitios. He ido a hospitales. He ido a un sinnúmero de lugares. Donde quieren la oración por sanidad. Pero cuando tú le presentas a Cristo como salvador. Dicen yo no lo quiero. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente así. Que quieren el milagro. Pero no quieren la salvación. Hay gente que quiere el beneficio pero no quiere la salvación y aquí Jesús le dice que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda yo quiero decirte que Jesús le demostró a los fariseos que estaban estancados en el tiempo Decirle yo soy el hijo del Dios Todopoderoso, yo puedo sanar pero también puedo perdonar Oh yo siento la gloria de Dios, el Cristo que nosotros predicamos sana y perdona Las dos cosas las hace al mismo tiempo, mi alma adora al Cristo de la gloria Porque pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene poder y le dejó muy claro a los fariseos que tenía la autoridad para perdonar pecados, pero también para sanar al enfermo. Iglesia, la parálisis o el estancamiento espiritual de la parte espiritual, no de la parte natural, es un peligro que se está acercando a la iglesia, a nosotros tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener discernimiento tenemos que identificar las áreas en nuestra vida que pueden producir enfermedad espiritual porque en lo natural Dios puede hacer un milagro en lo natural y en lo espiritual hay gente que llega al estado de mortandad espiritual y de ahí no hay quien lo saque, yo quiero decirle a la iglesia que han, van a llegar momentos en nuestra vida en donde eso puede tocar la puerta de tu mente y la mente es un campo de batalla y la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar consciente de que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar Y yo le voy a dar un, un ejemplo de lo que es una muerte o una parálisis espiritual Pero nos vamos al antiguo testamento yo quiero que usted me acompañe Primera de Reyes, First King, Chapter 18, Primera de Reyes, Capítulo 18, Versículo 2 Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Brincamos al 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová, respóndeme Para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Versículo 38 Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, la piedra y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo Se postraron y dijeron Jehová es, es Dios Jehová es Dios Yo te quiero traer esta historia Porque el rey Acap, el rey de Israel Era un rey que se juntó con una mujer que no era israelita Esa mujer era llamada Jezabel y el pueblo de Israel empezó a mirar lo malo delante de los ojos de Dios El pueblo de Israel empezó a mirar y a hacer las cosas que no estaban establecidas en la ley Y Dios entregó al pueblo a una sequía Porque el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios Y en ese tiempo Jezabel y Acab establecieron profetas de Baal Profetas de acera, el pueblo entró en una parálisis, el pueblo entró en un estancamiento, el pueblo se había detenido por el pecado de aquellos dos seres humanos, tanto Acab y Jezabel. Y Dios tuvo que enviar al profeta Elías a demostrarle a los profetas de Baal quién era Dios, porque el pueblo estaba paralizado, el pueblo estaba estancado. Y Dios envió al profeta para darle una demostración de quién era Dios. Y si usted sabe la historia y no se la voy a hacer ni muy larga ni muy corta. Pero sabemos que la mujer Jezabel es una mujer que trajo división en el pueblo. Una mujer que llevó al pueblo a la idolatría. Una mujer que seducía al pueblo a alejarse de Dios. El pueblo entró en una muerte espiritual porque estaban adorando otros dioses. Estaban adorando otros estaban haciendo cosas paganas Y a Dios no le agradó eso Y ¿por qué yo quiero brincar de la parálisis del paralítico de lo espiritual ahora el libro de reyes Porque yo te quiero llevar hoy a algo que le sucedió a Elías Y yo no sé si usted lo ha visto pero hoy le voy a presentar este punto Escuche bien lo que le voy a decir Después de la victoria Después de la gloria Después del fuego descender del cielo Después de ver toda la majestad Después de ver todo lo que hizo el profeta Elías Jezabel mandó a decir Jezabel ni se le enfrentó Jezabel le dijo Dígale a Elías que lo que él hizo con los profetas Yo se lo voy a hacer a esta hora Yo se lo voy a hacer a él Y Elías ¿Qué hizo? Escuchó la voz del enemigo Escuchó la voz de Jezabel Después de una gloria tan grande Después de ver el fuego descender del cielo Después de derrotar a los 450 profetas de Baal Y a los 400 profetas de acera Escuchó la voz del enemigo Y salió corriendo Se paralizó Yo quiero decirle a la iglesia Que la parálisis espiritual le puede llegar a todos A mí me ha llegado y yo sé que a alguno de ustedes le ha llegado Y si no le ha llegado, abra sus ojos Porque en cualquier momento puede llegar Elías cuando escuchó la voz de aquella mujer salió corriendo ¿Y se fue a donde, Debajo de un enebro a llorar No quería comer No quería hablar con nadie Se fue a llorar Se fue debajo de un enebro Después de una victoria se fue a llorar. Yo quiero decirte que después de una victoria tenga cuidado. Después de una victoria en Jesús tenga cuidado. Abra sus mentes, abra sus corazones porque el enemigo lo quiere derrotar. El enemigo no descansa. El enemigo está 24 horas velando por dónde atacarte. Y si tú no abres tus ojos y si tú no estás pendiente vas a terminar debajo del enebro llorando. Vas a terminar debajo del enebro llorando Y yo te estoy trayendo esta palabra Porque si estás en el enebro hoy Si estás llorando, si estás paralizado Hoy yo te digo levántate Sal de ese lugar no puedes sentarte a llorar, no te puedes sentar a quejar, no te puedes sentar en la puerta del, des, de, del desaliento, en la puerta del temor, de la puerta del miedo, de la inseguridad. No puedes seguir llorando. Y lo digo porque cada uno de nosotros va a pasar por ese momento y si no ha pasado, yo le aseguro que en algún momento lo va a pasar. Por eso tenemos que decir como el salmista, Jehová es mi pastor. Por eso tenemos que decir como el salmista, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mar alguno. Por eso nosotros tenemos que decir, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, mi roca fuerte. Por eso tenemos que decir, eh, nos va a levantar en las alturas como el águila, pueblo del Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos, estamos en un tiempo crítico, tiempo difícil, un tiempo duro. Mira lo que dice La Biblia Yo quiero que usted vaya conmigo Porque después de una victoria Tan grande Como los profetas de Baar y de Acera Elías se paralizó Y se echó a morir Él dijo no puedo más Se fue a una cueva se cansó. A raíz de ese cansancio, a raíz de llorar. Al final del capítulo Dios le dice. Búscate a Eliseo. Él te va a sustituir. Él te va a sustituir. Prepárate que te va. Ustedes saben la historia. Y yo quiero decirle que Jezabel produjo, Jezabel produjo en Elías temor. Jezabel produjo en Elías inseguridad Aún después de ver el fuego caer en el cielo Y ese espíritu de Jezabel De seducción, ese espíritu de Jezabel De separación, ese espíritu de Jezabel Está rodeando la iglesia hoy día por eso yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, para que usted entienda un poco más. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, Apocalipsis, capítulo 2, Revelation, chapter 2, verse 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras. Amor y fe y servicio Y tu paciencia Y que tus obras postreras Son más que las primeras Pero tengo pocas cosas contra ti Que toleras esa mujer saber Que se dice ser profetiza Enseña, seduzca a mis siervos A fornicar y a comer cosas sacrificadas A los ídolos Ese espíritu de Jezabel. Está rodeando las iglesias en este tiempo A separar las iglesias A paralizarlas Está paralizando las iglesias Está paralizando las mentes Está paralizando las vidas A separarlas de Dios A separarlas, a llevarlas a fornicar A llevarlas a, a la seducción del mundo La Biblia dice que no podemos imitar al mundo El amor No se puede amar al mundo nosotros no somos de este mundo, nosotros no somos de aquí pueblo, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, la amistad, asociarnos con este mundo nos separa, nos paraliza, nos estanca, nos, 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 nos debilita tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y aferrarnos a Él Buscar a Dios y su justicia primeramente que las demás cosas vendrán por añadidura Tenemos que acercarnos a Dios Escuche bien pueblo Es mejor sentarse bajo la palmera que sentarse en el, eno en el enebro En el enebro tú vas a sentarte a llorar a paralizarte, estancarte Pero mira lo que dice la Biblia Ya estoy terminando Jueces capítulo 4 versículo 5 Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel en el monte de Efraín Los hijos de Israel subían a ella a juicio Aquella mujer llamada Débora, jueza de Israel Se sentaba donde? Bajo la palmera Pero el Salmo 92 Justo Florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Somos como la palmera, no bajo el enebro, somos como la palmera porque vamos a crecer, vamos a florecer. No no podemos, tenemos que escuche bien, tenemos que salir del estancamiento espiritual, tenemos que salir del estancamiento del desánimo, tenemos que movernos, sacudirnos, sacude la víbora. Tienes que decir hoy oh, yo me levanto, hoy oh, yo quiero que mi casa le sirva a Dios. Si tú no le quieres seguir, está bien, no le sigas, pero yo le voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a salir del estancamiento espiritual, yo voy a trabajar en la iglesia, yo voy a, a, a trabajar para el reino, yo quiero. Quiero ser amén, un siervo. Yo quiero ser instrumento en las manos de Dios. Tenemos que sacudirnos y dejar de pensar como los fariseos. Tenemos que dejar de pensar y huir como huyó Elías, que se fue un enebro. Si hay alguien aquí Que quiere levantarse En el día de hoy Reconciliar su vida Con el Señor Si quiere salir de la parálisis espiritual Y decir no yo quiero alcanzar Mi ministerio Yo quiero alcanzar Yo quiero trabajar en la obra Si alguien aquí desea Reconciliar su vida Este es el momento vamos a estar puestos en pie Abraham acompáñame por el piano Qué bueno es Dios, que en una horita hicimos